0: بسم الله الرحمن الرحيم الحدث الذي نحن بصدده في هذا اللقاء هو اغتيال أمير المؤمنين علي عليه السلام في مسجد الكوفة عند صلاة الفجر وفي التاسع عشر من شهر رمضان المبارك القاتل هو عبد الرحمن بن ملجم الذي كان من الخوارج الذين وقفوا موقفاً مناقضاً لحركة الإمام وقيادة الإمام في صفين وأربكوا من بعدها كل الواقع الإسلامي حتى اضطر الإمام إلى محاربته وما نريد أن نتحدث عنه هو جانبان الجانب الأول مرتبط ببعض الظروف المكتنفة لهذا الحدث والأمر الثاني هو العبرة التي يمكن أن نأخذها منه بما ينفعنا في واقعنا في أدائنا لمسؤولياتنا في العصر الذي نعيش فيه لأن هذه فعلياً هي علاقتنا مع التاريخ أحداث التاريخ تمر وتنتهي بحدود الأفعال والأقوال والمواقف والأحداث نفسها ولكن العبر والدلالات هي التي نحتاج إلى أن نستلهمها وهي التي تعنينا في نهاية المطاف الحدث هو اغتيال اعظم شخصيه بعد رسول الله صلى الله عليه واله، هذا لا يختلف عليه اثنان، الامام علي عليه السلام لا شخصيه ربما مجمع عليها بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اجمالي اسلاميا كشخصيه علي عليه السلام، ايضا هذه الشخصيه فرضت نفسها على المسرح او في المجال الانساني العام، لان الامام علي كان ذا تجربه غنيه في كل الظروف التي عاشها والمواقف التي وقفها والأقوال التي رويت عنه وأثرت عنه شكلت غنى تراثي عميق يمكن للبشرية أن تستلهمه في شتى مجالات حياتها هذه الشخصية لا يمكن استبعادها تاريخيا لم يمكن استبعادها وأيضا على مستوى الفكر وعلى مستوى النموذج هذه الشخصية أيضا لا يمكن لنا أن نمر عليها مرور الكرام أن تغتال هذه الشخصية من قبل عبد الرحمن بن ملجم وهو خارجي والخوارج نعرف بأنهم كفروا الإمام عليه السلام ووقفوا موقف سلبي من الواقع الإسلامي المجتمع الإسلامي كله وصل بهم الأمر إلى تكفير أمة محمد صلى الله عليه وآله انطلاقا من بعض الأفكار التي عشوها هناك بعض المأثورات التي تروى عن هؤلاء في صفاتهم العامة أن النبي صلى الله عليه وآله قال بأنها الانسان لو نظر الى عباده هؤلاء فانه يحقر صلاته الى صلاتهم بحيث انه يشعر بان عبادته لا شيء امام هذه العباده التي يراها من هؤلاء طبعا يرى شكل العباده بطبيعه الحال لا ربما لا يعيش هذه الحاله البكائيه التي تفيض بالدمع كلما تلا بعض هؤلاء ايات القران الكريم، او ربما تذكروا بعض احداث التاريخ الاسلاميه وما الى ذلك. هذا اللون من الشخصيه التي يجدها الانسان في الخارج شخصيه عميقه في التزامها الديني، تنبئ عن امر اخر مختلف كليا على مستوى البنيه الداخليه، على مستوى الفكر، على مستوى طبيعه الرؤيه التي تنطلق بها في من خلال تعقيدات الحياة في حركة الواقع الرؤية كيف تتجلى لدى هؤلاء نجد الأمر مختلف عن الشخصية العبادية التي يجدها الإنسان من قبلهم من الواضح بأن صفين كانت نقطة تحول لدى هؤلاء لأن تعقيدات الواقع في صفين كانت تخرج من هؤلاء طبيعة التربية التي خضعوا لها، طبيعة الذهنية التي يعيشونها، هؤلاء ضاعوا في تعقيدات الواقع في صفين، ولذلك بمجرد أن رفع العدو الطرف المقابل رفع المصاحف ودعا إلى التحكيم هؤلاء كما يقال كما يقول المثل غرقوا في شبر ماء. رُفِع شعار لا حكم إلا لله، هؤلاء هم الذين رفعوا هذا الشعار، وبالتالي هؤلاء قاموا بإيجاد مبدأ وهو مبدأ صحيح لأنه لا حكم إلا لله سبحانه وتعالى لأنه الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الظالمون وما إلى ذلك، إذا نحن أمام شعار صحيح لكن هذا الشعار توظيفه في حركة الواقع كان شعار كان توظيفا يؤدي إلى نتائج كارثية بطبيعة الحال، كان يكشف ال المعركة ويكشف الحدث نفسه ويكشف المستقبل أمام خطط الأعداء هؤلاء ربما الذين كانوا في مقابل الإمام علي عليه السلام جيش معاوية بالتحديد الشخصيات التي لعبت دور محوري كعمرو بن العاص الذي اشتهر عنه الدهاء هؤلاء انطلقوا ليستغلوا سذاجه هؤلاء بساطة هؤلاء الجانب السطحي لدى هؤلاء ولذلك ترقى أصبح لدينا أشبه ما يكون بالمنهج لدى الخوارج أنه ينطلقون وراء فكرة هذه الفكرة هي فكرة نظرياً صحيحة لكن هذه الفكرة تدفعهم إلى أن يتخذوا موقفاً عقدياً يترسخ في أذهانهم ثم يتحول إلى موقف يتم على أساسه الحكم وتقييم الآخرين لذلك انتقلوا من فكرة لا حكم إلا لله وأصبح الأمر بالنسبة إليهم موقف تكفير لعامة المسلمين ولعلي عليه السلام التكفير في عندما يصبح جزءا من حياة جزء من المجتمع فإنه يؤدي عمليا إلى انقسام لهذا المجتمع ويورث أو يوجد نوع من العداوة الداخلية بين جزء هنا وجزء هنا جزء مستبعد من قبل أصحاب هذا الشعار وجزء آخر هو ينسجم مع هذا الشعار شكليا. هذا التكفير وهذه العداوة وهذا الانقسام يؤدي إلى واحد من أمرين أولاً يهيئ الواقع النفسي لتقبل مثل أعمال عنيفة مثل اغتيال الإمام عليه السلام اغتيال الشخصيات القيادية الموجودة لدى الأمة في ذلك المجتمع ولذلك سهل على الناس أن تتقبل هذا الاغتيال نتيجة الواقع النفسي بمعنى أن الهيبة التي تفرض أحياناً ابتعاد هؤلاء الذين يخططون لتدمير الواقع الاسلامي، لتدمير او لابعاد الشخصيات الاسلاميه الاساسيه، هذا الامر يصبح الهيبه تصبح مفقوده نتيجه ماذا؟ نتيجه كثره الكلام، كثره الجدل، كثره الاعتداء الكلامي واللفظي، كثره المواقف الحاده، كثره النقد ربما الذي لا لا يتحرك بخطوط حمر وما الى ذلك. هذا يؤدي الى كسر هذه هذا النوع من الهيبه هذا النوع من الـ من الـ 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 الهاله كما عبر ربما امام امامنا الحسين عليه السلام عندما قال للذين اتوا ضده في كربلاء اما انكم لا تقتلون بعد رجلا فتهابون قتله بمعنى عندما تنكسر لديكم هذه الهيبه في نفوسكم الموضوع سيسهل عندكم بعد ذلك هذا ماذا يؤدي هذا يؤدي الى ادخال الواقع الاسلامي في عمليه تدميريه تدمير ذاتي ممنهج يتم بطريقة ينفذ من خلالها الأعداء من خلال الثغرات الموجودة من خلال العداوات الموجودة وهذا يؤدي إلى بيئة تكشف كل الواقع الإسلامي أمام الأعداء قبل هذا الاغتيال لأمير المؤمنين عليه السلام هؤلاء الخوارج مارسوا قطع الطرق ومارسوا قتل الناس لذلك قتلوا أحد أبناء الصحابة الخباب بن الأرات وزوجته وبقر بطنها وهي حامل كما يقال ولذلك هذا الموضوع تحول إلى نوع من الإفساد تخيل أن هناك نوع من العبادة التي يعيشونها بهذا المستوى ثم بعد ذلك يتحول الأمر إلى أن يكون لديك شعار يكون لديك فكرة تطرح لا حكم إلا لله تطرح شعار التوحيد للأمة وكله هذا شعار مركزي وأساسي ثم يتحول الأمر إلى حالة إفساد إلى حالة قتل إلى حالة سفك للدم إلى حالة تدمير لكل التراث وكل التاريخ وكل الجغرافيا وكل الحاضر وكل المستقبل بالنهايه ما نريد ان نستخلصه من هذا الامر بالنسبه الى الحدث نحن بالنسبه الينا امير المؤمنين هو امام وامام معصوم مفترض الطاعه بالنسبه الى الاخرين كان في ذلك الوقت الى كل المسلمين كان هو الخليفه الذي يجب ان يطاع والذي له هناك بيعه بالنسبه لتلتزم فيها المسلمون انذاك لكن ما نريد أن نستخلصه له علاقة بهذا الموقف من الواقع الإسلامي فيما يتعلق بحركة الناس تجاه القيادات بشكل عام. الخوارج اعتقدوا الإمام كافراً، هذا التكفير أدى إلى أن يفرزوا أو يؤدوا إلى حالة صراع في داخل المجتمع وبالتالي وصل الأمر إلى استسهال عملية الإغتيال من قبل الأعداء الذين نفذوا من خلال هذه الثغرة التي أنتجها المجتمع نفسه أنتجتها هذه الأفكار نفسها أنتجتها هذه الحدة في طرح القضايا ما نريد أن نقف عنده هو فكرة بسيطة تقول أياً يكون اعتقادنا بالقيادة التي نتعامل معها ربما يكون لدينا ملاحظات ربما يكون لدينا مؤاخذات لكن عندما نريد أن نحول أفكارنا إلى موقف عملي من هذه القيادات التي تتحرك في الفلك الإسلامي نتحدث هنا أو ربما حتى في الفلك الوطني عندما نتحدث عن قيادات وطنية أو ربما نختلف معها بشكل وبآخر لكن ما يعنينا من هذا الجانب هو الموقف الإسلامي بالذات نعرف بأن هناك اختلافات موجودة بين المؤمنين في المجتمع الإيماني نعرف بأن هناك من يرضى بقيادة فلان ولا يرضى بقيادته أشخاص آخرون نعرف بأنه بأنه قد يرى بعضهم القداسة لشخصية ما قيادية والبعض الآخر لا يراها بهذا المستوى هذا الأمر موجود وسيبقى موجوداً في كل مجتمع على امتداد التاريخ الإسلامي لكن عندما نريد أن نقف موقفاً عملياً لابد أن نرصد فعلياً أمرين أساسيين فيما يتعلق بالقيادة التي ربما نوجه نقدنا لها أو نختلف معها أو نريد أن نحرك بعض الأفكار لنقف من خلالها موقفاً عملياً سلبياً ربما تجاه هذه القيادة النقطة الأولى الأساسية هي العناصر العامة للمشروع الذي هذه القيادة باسمه تتحرك يعني عندما يكون لديك مشروع إسلامي عندما يكون لديك مشروع كيان إسلامي عندما يكون لديك مشروع حضاري إسلامي عندما يكون لديك مشروع جهادي عندما يكون لديك مشروع فكري ينقل الناس من ضفة إلى ضفة أياً يكون هذا المشروع ولدينا مشاريع عديدة يحتاجها المجتمع ويحتاجها بناء المستقبل علينا أن نفكر أولاً ما الذي يؤثره مواقفنا ما الذي تؤثره على المشروع نفسي لأن القيادة مهما كانت عظمتها مهما كان دورها مهما كانت الصفات التي تتحلى بها مهما كان أيضا رأينا فيها بالنهاية أي قيادة تأتي إنما هي قيادة تأتي في مرحلة زمنية محددة وبالتالي المشروع ليست هي المشروع ليس القيادة ليس هذا الشخص وإنما المشروع هو أكبر من هذا الشخص الشخص هو مرحلة في المشروع وبالتالي لابد أن نكون دائما حذرين من أن يؤدي نقدنا وحركتنا السلبية تجاه القيادات بحيث يضرب المشروع نفسه، لأنه يختصر المشروع عندئذ في هذا الشخص أو ذاك الشخص، وبالتالي يكون ضرب الشخص مقدمة لضرب المشروع بطبيعة الحال. هذا جانب أول، الجانب الثاني هو أن ننظر فعلياً إلى أعدائنا، أن ننظر إلى أعداء المشروع نفسه، من المستفيد عملياً من كشف الواقع الإسلامي؟ من المسؤول من المستفيد من إرباك الواقع الإسلامي من المسؤول عن إيجاد حالة عداوة وانقسامات في داخل المجتمع الإسلامي التحديد المستفيد يفيدنا جدا في تحديد الأفق أو الخطوط الحمراء التي يجب أن نتحرك من خلالها وبالتالي هنا نحن نكون أمام حالة من رسم الحدود التي تجعلنا لا نلغي كل اختلافاتنا وإنما هذا الأمر مشروع بد أن يبقى لأن الاختلاف هو الذي يفيد أصلاً في ترشيد حتى التجربة الإسلامية لكن المطلوب عندئذ أن نرسم خطوطاً حمراء إلى أي مستوى يمكن أن يصل النقد؟ هل يصل النقد إلى مستوى يدمر المشروع؟ هل يصل النقد إلى مستوى يكشف المجتمع نفسه أمام الأعداء؟ وبالتالي ينفذون من خلال هذه الثغرات ليمارسوا اغتيالات للقيادات الإسلامية ليمارسوا ربما دخول على اكثر من من جبهه بطريقه وباخرى، قد تكون جبهه سياسيه، قد تكون جبهه اقتصاديه، قد تكون جبهه امنيه، يمكن ان ينفذ من خلالها الاعداء الذين يلعبون دائما على وتر الانقسامات الداخليه. المطلوب اذا هو ان نحدد الخطوط الحمراء من اجل ان نبلور اليات اختلاف، اليات تعبير عن حراك في داخل المجتمع لكن من دون ان يصل هذا الامر الى مستوى أن يكشف الواقع الإسلامي أو أن يربك المجتمع الإسلامي يروى عن الإمام علي عليه السلام بأنه قيل له في في زمن حربه مع معاوية بن أبي سفيان الذي انشق عن الدولة الإسلامية وعن الكيان الإسلامي وكان خطراً على هذا المستوى البنيوي الإمام علي يقال له قد يستغل الروم حربك مع معاوية فيهجمون على واقع الإسلامي فيقال بأن الإمام علي واقع الاسلامي فيقال بان الامام قال أنا ذاك إذا أضع يدي في يد معاوية أكون أنا ومعاوية عليه لو فعلها ابن الأصفر لو أضعت يدي في يد معاوية مضمون الكلام إذا نحن أمام خطوط حمراء لا يمكن لنا أن نتحرك في الاختلاف من دون خطوط حمراء لأن هذا يؤدي إلى تكرار تجارب نحن اليوم نلعن فاعليها في التاريخ لكن ربما قد لا نلتفت إلى أننا أحيانا بطريقة غير مباشرة وبطريقة مخلصة ربما نجد بأننا نساهم في قتل هؤلاء بطريقه معنويه، ثم بعد ذلك نكشف الواقع الاسلامي ونوجد فراغا يستطيع الاعداء من خلاله ان ينفذوا، في الساحه الفكريه هذا الامر موجود، في الساحه السياسيه موجود، في الساحه المجتمعيه موجود وايضا في الساحات الجهاديه موجود، في كل الشخصيات القياديه التي تلعب ادوارا في مراحل تاريخيه معينه من تاريخ امتنا، هذا الامر ناخذه كعبره اليوم من ذكرى استشهاد امير المؤمنين عليه عليه السلام حتى لا نعيد التجارب السلبية من جديد وننطلق في خط تراكمي تصاعدي في سبيل إيجاد حالة من البنيان المرصوص في داخل المجتمع الإسلامي لا يتنكر لهذا الاختلاف والتنوع والحاجة إليه في بناء تجربة حضارية ترتقي دائما إلى الأمام لكن في نفس الوقت لا يكشف الواقع الإسلامي ويربك الواقع الإسلامي أمام مخططات الأعداء الذين يتربصون شراً بالجميع من دون تمايزات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته